0: Meistens nehmen wir sie gar nicht richtig wahr. Sie ist einfach Teil des Ganzen, bleibt irgendwie im Hintergrund. Und trotzdem transportiert sie Emotionen, schafft Atmosphäre und gibt dem Gesamtwerk eine Struktur. Manche wissen vielleicht schon, wovon ich spreche. Die Filmmusik. Auch wenn sie meistens nicht sonderlich beachtet wird, spielt die Musik in Filmen also eine ziemlich wichtige Rolle. Bei uns, hier bei M94.5 to go, ist heute Gerd Baumann. Gerd ist Musiker, Komponist und Professor für Komposition für Film und Medien an der Hochschule für Musik und Theater hier in München. Und mit ihm wollen wir heute mal darüber sprechen, wie Filmmusik eigentlich entsteht.
1: m 9452 to go.
0: So ist der Eibach, gell? Na, zum Gleichern. Der wie frei bist du denn als Filmkomponist in deiner Arbeit? Also kriegst du da viele Vorgaben oder... Bist du relativ frei in der Musik, die du dann letztendlich für den Film produzierst?
1: Also das hängt ziemlich von der Konstellation ab, mit wem man zu tun hat, mit welchem Regisseur, mit welchem Produzenten und wie das Vertrauensverhältnis ist. Es gibt viele äh, Regisseure, mit denen ich schon lang zusammenarbeite und eben zum Beispiel vor allem äh, Max Rosenmüller und... Wir kennen uns so gut, dass die Absprachen fast schon spirituell laufen. Das heißt, da bin ich sehr frei in der Arbeit, weil ich ein gutes Gespür habe, was im gemeinsamen Sinne stattfindet. Und es gibt aber andere Konstellationen, eben wenn man das erste Mal mit einem Produzententeam arbeitet, wo ein, das Korsett womöglich enger ist. Also wo es Temp Tracks gibt und die, man, man hat sich an die Temp Tracks zu halten. Also schon Musik, die bereits angelegt ist. Und man hat dann die undankbare Aufgabe, das so quasi in diese Richtung zu komponieren. Und es sind auch so Situationen, die ich nicht so wahnsinnig gern mag. Also ich, ich brauche schon ein gutes Stück Freiheit irgendwie, wenn ich an die Arbeit gehe, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendwie ich muss irgendwas erfüllen, sei es jetzt Genre oder ganz egal was. Also ich mag den Zustand sehr gern, wenn man einfach frei arbeiten kann.
0: Wenn du dann sozusagen den Auftrag für den Film bekommst, wie läuft denn dann der ganze Prozess so ab über das Musikschreiben? Also wie gehst du da an die Arbeit? Was sind da so die typischen Schritte oder gibt es da überhaupt eine Routine?
1: Ich würde mal den Idealfall beschreiben. Der Idealfall ist so, dass man schon in der Phase des Drehbuchschreibens weiß, dass da ein Film am Entstehen ist und man kann sich... Im Vorfeld, bevor überhaupt gedreht wird, schon damit auseinandersetzen, dass man ein paar Stimmungsbilder sammelt, also musikalische Stimmungskizzen sammelt, dann wird der Film gedreht und man hat schon einfach Material, man hat schon ein paar Themen, die auch für diesen Film komponiert sind und oder produziert sind. Und dann bekommt es auch der der Cutter, das heißt im Schneideraum gibt es schon Musik. Und dann kommt eben die Phase der Postproduktion, wo das Ganze verfeinert wird und ausproduziert wird.
0: Würdest du sagen, dass es als Filmkomponist gut ist, wenn man so seinen eigenen Stil hat, also so einen Wiedererkennungswert, wo die Leute dann auch genau dich aussuchen, weil sie genau eine Art von Musik wollen? Oder ist es wichtig, dass man super flexibel ist und auch immer wieder sich sozusagen komplett neu erfinden kann in seiner Musik?
1: Also ich persönlich würde sagen, es ist unbedingt notwendig für das künstlerische Überleben, dass man gefragt wird für eine Filmmusik, weil man einen bestimmten Stil hat. Aber es gibt durchaus andere Kollegen und Kolleginnen, die stilistisch total vielseitig sind und denen das gar nicht so wichtig ist, dass sie selber ihr eigenes, so also diesen, diesen künstlerischen Verwirklichungsprozess jedes Mal irgendwie für sich erfüllt sehen. Und das ist totale Typsache und für mich ist es so, ich kann ganz schwer aus meiner Haut raus, also ich bin da wenig Chamäleon und beherrsche es auch nicht gut, so eben Tentracks oder vorgegebene Musik nachzubauen, weil ich muss es halt so, ich bin sehr dickköpfig und möchte es halt so machen, wie ich es selber gut finde und es ist halt dann doch eine bestimmte Richtung, die von anderen womöglich dann als Stil oder Erkennungsmerkmal oder Handschrift oder so bezeichnet wird. Und also, wie gesagt, das ist totale Typsache. Für mich ist es essentiell notwendig, dass man sich selber irgendwie auch hinterlässt, ja, so seine eigene Duftmarke in einem Film hinterlässt.
0: Und ähm, nochmal zum Thema äh, zurück vom Filmprozess, also vom Schreibprozess. Dann, wenn du den Auftrag bekommen hast, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch ein äh, Zeitlimit. Also du musst in einem so einer bestimmten Zeitrahmen das komponieren. Ist es für dich schwierig unter Druck zu arbeiten oder ist es so, dass es äh, auch manchmal sozusagen die Kreativität dann anfeuert sozusagen?
1: Also ohne äh, Deadlines, ohne Druck, wäre von mir noch nicht viel passiert. Ich brauche das unbedingt. Mir tut es sehr gut. Hat natürlich eine Grenze, also es muss natürlich alles irgendwie realisierbar sein, aber mir tut es sehr gut, wenn ich wenn ich weiß, bis dahin muss es fertig sein, dann hat man so eine innerliche zeitliche Dramaturgie und man weiß, die Uhr läuft und man verdattelt am Anfang meistens fürchterlich viel Zeit und dann merkt man irgendwann, hoppla, ich habe jetzt nur noch irgendwie sechs Wochen und das muss jetzt echt fertig werden und mich spornt es an, also ich sehe das sehr positiv. Der gegensätzliche Fall ist gerade bei mir eben der Fall, dass ich an einem Animationsfilm arbeite. Und der Prozess bei einem Animationsfilm ist ja um ein Vielfaches länger. Und es geht bereits seit drei, vier Jahren. Das heißt, da mache ich schon immer wieder Skizzen und dann wird es wieder verfeinert. Und dann kommt wieder eine neue Version vom Stadium der Animationen. Und es geht ewig. Und ich weiß immer noch nicht, wann der Film gemischt wird. Und das heißt, da gibt es sozusagen, hat bis jetzt noch nie gefühlt eine Deadline gegeben. Und das ist... Echt hart, also weil es sich eben so ewig hinzieht. Also ich habe das eben gerne, wenn es kompakt ist und man weiß, man hört für einen Kinofilm, man hat drei, vier Monate Zeit und es muss einfach in der Zeit komprimiert passieren.
0: Und ähm, wir haben vorhin schon auf äh, Mikrofon sozusagen über das geredet, dass man da auch bestimmte Verträge dann unterschreiben muss. Also wenn der Film sozusagen nicht draußen ist, dass du Geheimhaltungsklauseln unterschreibst, ist es irgendwie so ein Standardprozedere, also Gibt es irgendwie da so Sachen, die man bei jedem Film irgendwie hat, was da drin steht? Oder sind die Verträge tatsächlich immer von Film zu Film auch unterschiedlich?
1: Also jetzt solche Geheimhaltungsklauseln, das ist ganz normal, dass man, wenn man zum Beispiel einen Schnitt bekommt, dann hat der meistens so ein Wasserzeichen, wo eben drin steht, an wen der Schnitt gegangen ist. Dass das nicht aus Versehen dann irgendwie doch irgendjemand, ein Assistent auf YouTube liegt, das Ganze es wäre für manche Filme halt wirklich eine Katastrophe, wenn die in irgendwelchen nicht autorisierten Versionen dann im Internet landen. Das hat sich halt so im Digitalzeitalter komplett gewandelt, diese, dieser Sicherheitswahn. Und der Rest ist, dass man auch sozusagen nach außen hin diesen Film vertritt und keine interner. Also es kann ja auch sein, der, der ungünstige Fall, dass man sich mit irgendjemand vollkommen verstreitet, und mit dem Produzenten im Clinch liegt und dann kann man jetzt eben nicht Interviews geben und sagen, hör mal, der ist ein ziemlicher Idiot und aus dem und dem Grund. Das heißt, man ist Teil dieses Teams und hat es, den Film nach außen einfach auch zu promoten, wenn du so willst.
0: Und du bist ja auch als Dozent an der Hochschule in München. Ähm, was bringst du denn deinen Studenten dabei? Also was ist sozusagen, wie läuft so ein Studium für die ab und was bringst du da denen für Skills bei?
1: Also ich bin da nicht der Einzige, ich leite den Studiengang zwar, aber es sind sehr viele Dozenten, die auch sehr viele Bereiche und Fächer abdecken. Und es ist ein sehr fordernder, sehr vielseitiger Studiengang. Und was ich Ihnen beibringe, gute Frage, das ist jetzt auch nicht, äh, gibt es kein Einheitskonzept, weil jeder, das ist ein sehr elitärer Studiengang, würde ich mal sagen, es gibt also pro Jahr zwei bis vier Studenten. Also ich habe insgesamt maximal 16 Studenten. Das heißt, da bringt jeder seine eigene Geschichte mit, jeder seine eigenen Talente, seine eigenen musikalischen Vorlieben und so weiter. Und darauf gehe ich natürlich ein und versuche das so anzulegen, dass sich jeder tatsächlich maximal künstlerisch entfalten kann. Also das heißt, die eine Seite des Studiums ist wirklich Handwerk. Man, die lernen viel über Orchestration, über Produktion, über Sampling, Synthese und so weiter. Also alles, was an, an Produktionstools auch ansteht. Aber eben sehr viel ist es auch die die Suche nach dem, wer bist du als Künstler? Und sehe mich also auf gar keinen Fall als so ein Teil eines Apparats, der Studenten oder junge Künstler darauf vorbereitet, Teil der Industrie zu werden oder Teil dieser Unterhaltungsmaschinerie, weil ich das also erstens inhaltlich schwierig fände und zweitens äh, glaube ich auch nicht, dass es ein verantwortungsvoll wäre, weil Die Leute, die studieren, wollen es studieren, weil sie sich als Künstler empfinden, weil sie sich als, als Komponistinnen und Komponisten empfinden. Und darum geht's. Also so, das Ich als, als Künstler zu finden und bestmöglichst auszuleben. m go